1: Muchas veces queremos confiar en que un producto nos va a dar mucha salud o nos va a solucionar la vida y que muchas veces también pues, la publicidad y, y estas estrategias de mercadeo se aprovechan de ello.
2: Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Los superalimentos también conocidos como superfoods se han vuelto una tendencia a nivel mundial. Incluso, algunos supermercados destinan pasillos completos a este tipo de productos. Su popularidad se debe, entre muchas otras cosas, a que influencers, gurús del coaching y la nutrición los promueven como la solución a todo mal, como la panacea y, pues, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Aunque debemos considerar que el hombre siempre ha creído en las virtudes de ciertos alimentos y productos sobre la salud, de ahí que existen alimentos conocidos en la literatura como funcionales que dicen tener un efecto potencialmente positivo en la salud más allá de la nutrición básica. Esta creencia se ha visto reforzada en las últimas décadas gracias a la investigación sobre los efectos de ciertos componentes de los alimentos en dos sentidos. Uno, previniendo la aparición de ciertas enfermedades y dos, mejorando la funcionalidad del organismo. Para platicar sobre este tema me acompaña Carla Jiménez, mejor conocida en Instagram como No Me Gusta La Lechuga. Carla es nutrióloga enfocada en la alimentación basada en plantas, educación en nutrición y creación de contenidos en redes sociales. Con sus publicaciones ella busca erradicar mitos y desinformación acerca de nutrición, así como fomentar una relación saludable y amable con todos los alimentos. Carla, bienvenida a los micrófonos del Bien Comer. No sabes qué gusto me da volverte a tener ya por tercera vez en este tu podcast. Bienvenida, Carla.
1: Ayer, muchísimas gracias. Es siempre muy bonito poder compartir este espacio. Mil, mil, mil gracias siempre por, por la invitación de andar por acá.
2: Oye, y ahora como lo, lo platicaba en la intro, pues esta parte de los superalimentos que a veces yo siento que ya son temas choteados, que hablamos mucho de lo mismo, pero cuando me encuentro cositas en redes sociales digo, no, creo que no hemos dicho lo suficiente como para que la gente siga viviendo engañada, porque ese es el punto, ¿no? Es sobre productos que no, ni son la panacea, ni van a resolver todos sus problemas de salud. Y tú inauguraste una sección muy linda en tu cuenta de Instagram que se llama Desenmascarando Superfoods. Entonces, bueno, eh, a ver, pláticanos un poquito de, de esta sección que tienes y de ahí nos arrancamos a eh, desenmascarar algunos que ya publicaste.
1: Sí, efectivamente nos pasa mucho esta parte. De repente creemos que hemos contado mucho acerca de un tema o es un tema con el que ya estamos familiarizadas y damos por hecho de que ya todo el mundo lo sabe. Pero enfrentarnos a toda esta desinformación que de repente se da por el mercadeo, por las cuentas que nos encontramos de influencers o demás y nos damos cuenta de que no, de que hay personas que siguen pensando que un producto va a ser el milagro para su salud o que ya con eso todo va a estar perfecto en en su cuerpo, tú dices, y sí, pues creo que todavía falta un poquito más. Entonces, justo desenmascarando Superfoods es esta sección en la que yo intento poner sobre la mesa un alimento y no nada más hablar sobre lo malo, ¿no? No decir que un alimento es malo o que es veneno, porque ningún alimento lo es, pero también darle a las personas que me leen esta perspectiva como decir, mira, este alimento tiene tal y tal y tal cosa buena, pero también debes tomar en cuenta tal, tal y tal cosa que quizás no son tan benéficas como te lo llegaron a contar, ¿no? Entonces entonces esa es la finalidad, darle un juicio un poco más neutro a través de información muy puntual, que siempre busco que sea basada en ciencia para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Que, um, ha sido un poco de polémica porque de repente me decían yo creía que este alimento era lo máximo y ya me di cuenta de que no, pero pues de repente toca no desencantarnos un poco de lo que creíamos que era lo máximo y pues no era tan así.
2: <risa> sí, desencantarnos, pero también a veces cuando a mí me ha tocado que de repente, por ejemplo con el famoso vinagre de manzana, ¿no? que justo grabé un video para YouTube. Y entonces al ponerme a indagar en, en la literatura, y pues yo lo tenía muy mal posicionado, porque yo decía, eso es una fan o sea, es, están viéndole la cara a todo el mundo. Y sí, en parte sí, en la forma en cómo lo venden, pero eso no significa que el producto no pueda, no llegue a tener ciertos beneficios que se han sido probados, pero que eso no significa que son la solución y que ya porque tomes vinagre de manzana te comes un pastel y no te va a elevar la glucosa, ¿no? Entonces es como, como un todo, como un todo suma y es ahí donde hay que ver las letras chiquitas de cada producto. Y para ya entrarle, Carla, a ver, vamos a empezar con la famosa sal rosa del himalaya, ¿no? Que aparte es carísima, carísima.
1: Absurdamente cara. Ese fue el producto con el que inauguramos justo esta sección Porque yo veía esta parte, ¿no? Aparte de que al compararla con la sal normal, yodada, de mesa Es caricisísima Yo veía que las personas, por ser rosa, por ser del Himalaya Por tener más minerales, entre comillas La usaban indiscriminadamente, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué tan cierto es esto de que esta sal se puede usar así nada más? Y me di cuenta, entre las personas cercanas a mí que la usaban Pues se tenía este concepto, ¿no? De que tenía más minerales o que era más saludable que la sal común y al momento de revisar la composición me di cuenta de que no. Ahí yo creo que el pero más grande, además del precio, es esta parte de que no está fortificada con yodo. El yodo ha sido uno de los minerales que no se encuentran tan fácilmente en otros alimentos de consumo habitual. Entonces muchas políticas públicas de muchos países han optado por suplementarlo en la sal. Entonces pues igual, si tú ya no estás consumiendo esta fuente de yodo, tienes que buscar maneras de estarlo consumiendo. Al momento de quitar la sal, que suele ser un, un producto de uso muy común en las cocinas, pues también está quedando ahí ese huequito. Y fíjate que me pareció muy curioso, porque normalmente las personas no confrontan mis publicaciones, ¿no? De repente llegan preguntas o así, pero ahí sí se me pusieron un poco agresivos. Y una de las cosas que me decían era como, es que estás desinformando porque la sal común tiene microplásticos. Y yo decía, ¡ay Dios! espérame un poquito que con esto no estoy tan familiarizada, ¿no? Entonces, muchas veces también por ahí nos, nos entran estos productos, ¿no? Alarmándonos o diciéndonos como, no, pero tiene algo que es malo para ti. Y al momento de leer, pues efectivamente sí hay ciertas sales, sobre todo la sal de mar, que puede tener pequeñas cantidades de microplásticos, pero en realidad no tanta como otros alimentos, como lo son los mariscos, los pescados, ¿no? Entonces también es bien importante ir un poco más allá. Hay una frase que... Me parece que es muy común aquí en México, que es esta, ¿no? De quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Entonces creo que si no tenemos nociones básicas de nutrición, cualquier cosa que nos quieran vender va a ser la cosa que vamos a querer comprar, ¿no? Entonces informarnos un poquito, darnos cuenta de que no todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo, es muy importante.
2: Sí, y además, bueno, también considerar que el uso de la sal,
1: pues va a ser moderado,
2: ¿no? Entonces, aunque suponiendo que esta sal que venden en el súper, la tradicional, esa sal que tiene un pajarito o la que me digan, que sal yodada tenga microplásticos, pues tampoco es que vas a consumir muchos microplásticos porque no vas a consumir mucha sal, ¿no? Entonces, sí, aunque son muchas cosas que, que hay que ver, como bien dices. Y otro Super alimento y que hace años, hace muchos, muchos años, tú eras, yo creo que muy chiquita, estaba muy de moda y es, y luego volvió y ahorita otra vez está de moda, que es la famosa alga
1: espirulina. A ver, pláticanos del alga espirulina. Sí, te voy a contar que este, ese producto lo incluí en, en esta sección porque yo también fui víctima de... Cuando recién empezaba yo a tener una alimentación vegetariana, una de las recomendaciones que me hicieron en su momento fue como no, pero tómate la alga espirulina porque es súper buena para los vegetarianos. Yo con dos pesos de educación en nutrición, siendo una niña de 15 años, dije, pues si me lo dicen tiene que ser cierto. Eh, me compré yo mi frasquito y me lo empecé a tomar, ¿no? Quizás no me acuerdo si me lo terminé o no, pero pues pasó y ya después que yo sigo pues estudiando, indagando, la vuelvo a investigar y me doy cuenta de que en realidad pues no tiene los beneficios que en su momento me habían dicho. No es una fuente, bueno, sí es una fuente alta de proteínas, pero tendrías que comerla en, en muchas cantidades y el sabor sinceramente no da para comerla pues en cantidades muy grandes no es fuente de vitamina B12, que de repente también se dice, tiene una forma que es inactiva, y eso de hecho, Causa que la vitamina B12, que si sí está en forma activa, no se pueda absorber en el cuerpo, en cierta parte como que le quita el lugar para absorberse y se queda ahí, ni se absorbe ni deja que lo demás se absorba, entonces pues termina siendo contrario su, su efecto y pues también la parte del precio es mucho mucho más cara en comparación con otras fuentes vegetales de proteína, entonces no, ni por una ni por la otra. Y a esta
2: alga le, como que le atribuían mucho la parte de la proteína, pero también como hay algo para perder peso, ¿no? O sea, ya sabes que siempre buscan esta parte de, del perder peso. Y pues, ¿qué dices? ¿Pierdes peso tomando alga espirulina?
1: No, ningún alimento no. en realidad nos va a ocasionar ese efecto. Entonces, Si alguien la compraba por ese motivo, por favor, no lo haga porque no va a funcionar.
2: Oye, y está que aquí también de repente, eh, yo con, con, últimamente he puesto como a la mantequilla otra vez en la mesa de discusión porque así como tú hablas de los superalimentos, a mí me gusta pues como desenmascarar un poquito otros alimentos a los que hemos satanizado como el huevo, como la mantequilla... Como el maíz, ¿no? Los, los famosos, por eso siempre ando promoviendo los tlacoyos, pero bueno, puse la mantequilla y todo el mundo me decía, no, 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 es mejor el gui o la mantequilla clarificada y vi que tú también por ahí hablabas de esto, cuéntanos.
1: Así es. La verdad, yo este producto lo conocí hace relativamente poco. Sé que se utiliza mucho en la medicina alternativa, sobre todo oriental. Sé que se usa mucho en ayurveda, que es también otra corriente un poco filosófica de salud, de, de nutrición. Pero básicamente, si nos vamos a términos muy generales, ¿qué es el ghee? Es una mantequilla común y corriente que se pone a una alta temperatura y lo que pasa cuando, cuando la pones a calentar es que se separa en dos partes. Que se va hasta abajo? Los sólidos de la leche, que suelen ser lactosa, y en la parte de arriba te queda la mantequilla clarificada, que es nada más y nada menos que una mantequilla deslactosada. Y San se acabó. O sea, eso decir? es todo. Y ya, lo que hacen es ponerte esa mantequilla sin lactosa en un frasco bonito con un listón rojo y vendértela 30 veces el precio de una barra de mantequilla. Es bastante curioso porque pues también no, se tiene esta creencia de que el gui tiene menos calorías o tal cual que te va a ayudar a bajar de peso. Y si nos vamos a las tablas, que esto yo lo revisé en, en la base de datos de la USDA, en realidad tiene más calorías incluso que la mantequilla común, ¿no? Porque pues la lactosa es carbohidratos, los carbohidratos tienen menos calorías que las grasas y esto es grasa más concentrada y tiene más contenido. Entonces pues también igual no es algo que, que nos quite el sueño, pero si alguien la compraba por este motivo, pues déjeme decirle que tampoco va por ahí. Es un poco más resistente al calor, tiene un sabor distinto que la mantequilla, pero no es un producto milagroso, mágico, místico, musical. Y además aquí lo bonito con el gui, bueno sí,
2: está esta parte de lo que estás hablando, ¿no? Mucha gente eh, aunque tenga pequeñas trazas de lactosa, hay productos que, que sí les pueden afectar a estas personas maldigestoras de la lactosa, ¿no? O intolerantes. Entonces, esta parte de el gui también lo que hacen es prepararlo con ciertos sabores, entonces ya hacen como una mantequilla clarificada con un sabor muy rico, pero repite como
1: tú lo dices,
2: lo pueden hacer en casa, ¿no? no es tan difícil. Tal cual es poner
1: una ollita a fuego muy bajito porque la mantequilla pues, es un poco menos resistente al calor en comparación con otras grasas, pero tal cual, dejarla reposar de cantar, que es esta parte de que se asiente la lactosa, se cuela con cuidadito y ya tienes tu gui hecho en casa y hasta te consta y hasta le tienes más cariño porque lo hiciste tú. Sí,
2: y aquí fíjate que lo que podría eh, recomendar de mi parte, no sé tú qué pienses, es esta parte de consumir mantequillas de buena calidad porque en el mercado hay Muchas mantequillas, pero que están adicionadas con grasas vegetales, porque evidentemente si consideramos que la mantequilla es la grasa de la leche, pues para abaratar costos muchas veces ponen mitad grasa de la leche y le echan otras grasas que generalmente son grasas hidrogenadas, esas grasas que están relacionadas con afecciones a la salud, sobre todo de tipo cardiovascular. Entonces, pues no. <ríe> si sí, ustedes van a hacer su gui con esas cosas, pues no. Fijarnos que sea mantequilla de buena calidad. De hecho, hay una clasificación de las mantequillas de A AA. Entonces, fijarse que sea solamente que tenga grasa de vaca. Digo, de leche de vaca, ¿no? Que también las, se podía, o sea, de repente también hay por ahí grasitas que hacen con leche de cabra y demás. Pero bueno, eso ya está más sofisticado como que para la gente a pie no tanto, pero a ver, hablando de grasas, Carla, pues viene, vamos a hablar del aceite de coco, <risa> cuéntame del aceite de coco, que ese sí hay mucho que
1: contar. Sí, el aceite de coco también ha sido polémico y, y creo que ha sido uno de esos alimentos que de repente entra en controversia de he escuchado que es bueno, he escuchado que es lo peor, a quién le hago caso y bueno yo creo que hay que irnos a los datos duros y ya de ahí cada quien decide si lo compra si no lo compra. Es bastante curioso porque yo lo conocí también ya que me adentré en este mundo de la alimentación basada en plantas porque se utiliza un montón y efectivamente... Si pensamos en sus características sensoriales, y de, pues, por decirlo de alguna manera, pues es una grasa que es de origen vegetal, pero que a temperatura ambiente puede ser sólido. Entonces muchas veces en la alimentación basada en plantas se usa para sustituir, por ejemplo, mantequilla o manteca u otro tipo de grasas animales que se suelen usar en la comida. Entonces se usa mucho en repostería y para darle como este toque como cremosito que de repente un aceite vegetal común no tiene. Entonces, pues ahí sí se le da mucho uso, pero también me ha tocado esta parte de que las personas se lo quieren poner absolutamente todo, ¿no? Porque es saludable y porque es de coco y cómo, pues, cómo va a estar siendo dañino. X o Y. Y pues si bien es de origen vegetal, también tenemos que tomar en cuenta algunas otras cuestiones. Cuando hice este análisis para ver los aportes nutricionales, me di cuenta de que el aceite de coco tiene más grasas saturadas en comparación con la mantequilla y que la manteca. De hecho, algo que me encantó también hace poquito ver en tu cuenta fue esta parte, ¿no? Que de repente la manteca se dice que es lo peor y en realidad si vemos su perfil, pues está súper, súper bien. Entonces me di cuenta de esto, que el aceite de coco es muy alto en grasas saturadas, eh, eso es lo, lo que lo hace sólido a temperatura ambiente y pues obviamente una grasa saturada consumida en exceso puede ocasionar daños a la salud, ¿no? Entonces no por ser de origen vegetal se lo vamos a poner absolutamente todo para freír, para empanizar. He visto personas que se lo ponen en cucharadas al café y así se lo toman, entonces dices, pues sí es de origen vegetal, pero tampoco es para tanto. No, igual ahí cuando publicamos este producto en la cuenta muchas personas decían como bueno en la comida no pero en la piel y el cabello sí y también salieron dermatólogas a decir por favor no lo hagan porque no, no les va a ser bien a la piel tampoco entonces pues sí, quizás en pequeñas cantidades de repente en la comida o para sustituir como decíamos mantequilla, manteca en una preparación de acuerdo, pero tampoco utilizarlo en cantidades exageradas porque ningún alimento en exceso va a ser bueno para la salud
2: ya, y aparte también un punto importante pues para todos los defensores del aceite de coco que si bien como dices no 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 se satanizan, nosotras no satanizamos nada, pero muchas revisiones que se han hecho sobre este tipo de grasa son en un aceite de coco en específico que sí orgánico, pero con cierto perfil de grasas, no quizá el que venden en la tienda naturista. Entonces, eso también es importante considerarlo porque nosotros nos gusta decir, o sea, siempre es blanco o negro, ¿no? Blanco negro, es bueno y no, bueno, es buenísimo, entonces como dices, hasta el café se lo echamos, ¿no? Pero, pues no, o sea, como dice mi amiga Sol Sigal, ni bueno ni malo, o sea, él es una grasa más y yo coincido contigo, ¿no? Y tú, por ejemplo, en cuanto a alternativas para grasas... En la cocina, ¿cuáles dirías mm. que, que te gustan? Digo, entiendo que tú, tu dieta es basada en plantas, pero eh, que veas los perfiles este, de grasas tanto animales como vegetales y cuáles son las que te gustan.
1: Creo que si lo ponemos en perspectiva, mi top 3 de aceites podrían ser oliva, canola y aguacate. Mm. Los pongo en este orden porque el de aguacate, por ejemplo... Es muy resistente al calor, yo creo que es uno de los más resistentes, pero en comparación con los otros dos sí es un poquito más caro entonces si tú tienes la posibilidad de comprar el de aguacate, te gusta y puedes conseguirlo fácilmente es una opción excelente el de oliva, que de repente teníamos esta creencia de que no se podía utilizar para cocinar porque el calor lo afectaba pues ya hay también mucha evidencia que nos dice que sí resiste bastante bien el calor digo, tampoco usarlo para freír o para preparaciones en muy altas temperaturas pero un guisadito, un salteado para preparar algo así a una temperatura a fuego medio bajo está perfecto, y el de canola que también ha sido un poquito de polémico porque hay quien dice que es veneno y que es lo peor pero en realidad es un aceite que aguanta muy bien el calor que tiene un perfil de ácidos grasos bastante bueno y en comparación con los otros dos es muy accesible y es muy económico entonces también es una buena opción en comparación, por ejemplo, con el de oliva tiene un sabor muy neutro, entonces se puede usar tanto en dulce como en salado y, y la verdad es que es, es bastante bueno. Entonces, sí,
2: aquí la, la, el problema con el de oliva, uno es costoso, pero como dices, el de aguacate tiene mejor perfil, aguanta más la temperatura, pero es muy costoso. Fíjate que no altera el sabor de los alimentos como el de oliva. El aceite sí. de oliva sí de repente te llega tiene a saber... Este sabor. Ser, Distinto, sí, sí. entonces sí, fíjate que ahí coincidimos, yo el de canola no soy tan fan, yo utilizo aguacate, utilizo oliva y, por ejemplo, yo que que sí procuro una alimentación con muchas plantas, pero no toda mi alimentación es en plantas, pues incluyo la manteca, por ejemplo, para los frijoles, ¿no? Pero Perfecto. igual la manteca da un sabor, pues, no tan agradable, no, le, no se me antoja para nada comer un huevo con manteca, ¿verdad? O sea, no. Y utilizo mantequilla. O sea, yo esas dos grasas y manteca y mantequilla. Pero bueno, aquí nos podemos seguir platicando, Carla. Eh, me encanta platicar contigo, pero tenemos que acabar con nuestros eh, superalimentos. Que este, si bien no es un alimento como tal, pero sí es uno de esos remedios que de repente se pusieron de moda, el famoso carbón activado.
1: Así es. Es, es todo un tema, es todo un tema sinceramente, sí. me acuerdo muchísimo que mi primer acercamiento con, con este producto no fue en alimentos sino fue así como en, un, como en un aditamento por decirlo de alguna manera, que se le ponía las botellas de agua. Fui a visitar a una prima en Chicago un verano hace como 7, 8 años y vi que vendían como estos filtros con carbón activado y te decían como no, es que eso es buenísimo para purificar el agua, yo dije wow pues carbón activado. ¿No? Y pasó el tiempo y ya de repente aquí en México lo empecé a ver en licuados, en pan, en el postre, también en café y yo decía, bueno, ¿y esto a dónde va? No, ya después vi que también vendían tabletitas para las intoxicaciones alimentarias y decía, bueno, esto ya está hasta en la sopa, ¿no? Esto se está descontrolando. Y justo una amiga me dijo, me parece rarísimo ver que un reactivo de laboratorio ahora se está usando en la cocina, ¿no? Y justamente yo creo que se metió un poquito por esta parte. El carbón por sus propiedades tiene la capacidad de absorber sustancias. Entonces, en algunos protocolos de intoxicación, pero con sustancias muy específicas, sí se utiliza como en emergencias, ¿no? Ya posteriormente se necesita atención médica, pero lo usan como, mientras, como primeros auxilios, por ejemplo, para absorber ciertas toxinas o ciertos sobredosis de medicamentos, pero en casos muy específicos. Pero hubo quien se saltó toda esa parte, esas letras chiquitas y dijo, ah, esto es intoxica, entonces pónselo a todo y véndelo a 10 veces el precio. Y es por eso que ahora lo vemos en todos lados.
2: Y esta parte de que regula el colesterol y demás, ¿cierta o falsa? Falsa, 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 con F mayúscula. Sí, sí. ¿Y puede tener alguna eh, contraindicación el, el estar tomando eso?
1: Sí, sí, sí. Por esto mismo de que tiene la capacidad de absorber, muchas veces no identifica entre las sustancias que debe o no debe. Entonces, por ejemplo, puede llevarse por ahí alguna vitamina, algún mineral y ocasionar, pues, mala absorción de estos nutrientes. Y, pues, bueno, también por su color y sus características, se sabe que puede cambiar la coloración de, de las heces y te puedes llevar un buen susto. Si no te acuerdas que tomaste carbón activado, de repente confundirlo con sangre o demás. Entonces, yo creo que podemos ahorrarnos también este susto.
2: Y también los dientes, ¿no?
1: Sí, 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 puede desgastar el esmalte, entonces pues no, podemos vivir sin carbón activado en nuestra comida, ni en nuestras pastas de dientes, sin problemas.
0: Un dato, un dato. Los alimentos vinculados a la mejora o mantenimiento de la salud han existido desde nuestros antepasados. En México tenemos la fortuna de contar con una gran lista. Algunos de ellos son el nopal, la chía, los frijoles, el amaranto y el cacao.
2: Es un tema muy, muy amplio. Yo creo que vamos a tener la segunda parte, ya que tengas otros más. Nos faltaron los jugos detox, pero creo que eso, Carla, nos da para un podcast completito. O sea, sí, hay sí, mucho sí. que hablar de esos jugos, pero bueno, tendremos nuestra segunda parte de Desenmascarando alimentos. Y como conclusiones, ¿con qué recomendaciones te gustaría que, que se quedara nuestra audiencia?
1: Algo que es muy importante cuando estaba leyendo acerca de por qué los superfoods han tenido tanta fama y tanta aceptación es esta parte de que muchas veces queremos confiar en que un producto nos va a dar mucha salud o nos va a solucionar la vida y que muchas veces también pues la publicidad y, y estas estrategias de mercadeo se aprovechan de ello. Entonces yo creo que es muy importante cuando encontremos alguno de estos productos que nos prometen mil y un cosas, tener una postura bien crítica y cuestionarnos realmente si lo que nos está ofreciendo es realidad. ¿no? Si nos está diciendo, como decíamos, que si nos va a desintoxicar o que si va a hacer no sé qué en nuestra salud, pues preguntarnos, ¿realmente se podrá? Y compararlo quizás con otros alimentos con los que estemos familiarizados. Porque de esa manera, también tomando, como decíamos, decisiones concretas e informadas, pues va a ser mucho más difícil caer en un comercial o una estrategia publicitaria que quizás busca más nuestro dinero o nuestras compras que fomentar una buena salud. Entonces esto, ser críticos y cuestionar, yo creo que es la clave de todo.
2: Y yo creo que también ver si, pues si ofrece muchos, muchos, muchos beneficios. Pues no, no va a ser real, ¿no? O sea, si estos productos en realidad tuvieran los efectos que prometen, no tendríamos la prevalencia de obesidad que tenemos, no tendríamos la prevalencia de colesterol, triglicéridos, no serían las enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte. Entonces, no se crean todo lo que ven. Sigan a Carla en sus redes sociales, su cuenta de Instagram, y tienes TikTok también, y a ver, dinos dónde te pueden encontrar.
1: Sí, en Instagram y en Facebook estoy tal cual como no me gusta la lechuga. Acabamos de abrir una cuenta de TikTok y me tiene ahí entre nerviosa y emocionada y es también no me gusta la lechuga, solo con tres As al final.
2: Perfecto. Bueno, pues ya saben que Si quieren escribirme a mí o eh, buscar ahí algo bonito, pues me pueden encontrar en Instagram o en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Carla, por venir. Mil gracias a ti. Nos escuchamos prontito. Chao.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones
2: son a título personal. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?